0: Orsa, Orsa, Orsa. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Largamos!
1: Buenas tardes, Radionautas y sí, señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana. Así es, señores. El fin de semana que por lo menos nos va a dejar descansar un poquitito. Eh, baja, baja la temperatura, suben los mosquitos, pero bueno, vamos a estar ahí en el club. Seguramente cada uno en el suyo disfrutando ¿Qué tal? Miren qué pantalla espectacular que tenemos hoy ¿Qué tal Lucho? ¿Cómo estás? Hola Lobo El Lobo muteado, pero no importa Adelante Lucho, ¿cómo te va?
2: Ah, un espectáculo, un espectáculo Hoy la verdad que tripulación, tripulación muy técnica el... Muy técnica la tripulación de hoy ¿eh? Me parece que nos, 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 cambiamos, a... nos cambiamos de borde
1: Nos vamos a pelear por presentarlos me parece, ¿no? Y puede ser, ¿eh? Lobito, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien, qué suerte tenerte aquí. Bueno, muy acá bien. estamos, por supuesto, con los que están viendo en esta pantalla, ni más ni menos que el señor Andrés Méndez, del astillero hola, del sur. Hoy vamos a también a mostrar, este, hola Andy, ¿cómo te va? Eh, un, un nuevo título para, para unos nuevos barcos que tiene el astillero, este... Pablo Mastracchio, aquí abajo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Está ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy bien. Compañero de club. Este, este señor. Y señor. Y bueno, nuestro querido amigo Nicolás Foti, eh, como Hola, siempre, dándonos una mano para, para ilustrarnos un poco de cómo viene el mundo eléctrico en, el, en la náutica. ¿No, Nico? Bueno,
0: eso intentamos,
1: al menos. <ríe> Así es. Bueno Luchito, así que hoy vamos a tener un programa de esos que nos gustan tanto Porque no vamos a hablar mucho nosotros,
3: ¿no?
2: No, nosotros vamos a tratar de hablar cero Vamos a ir dándole nada más que el pase este, para, para que cada uno nos ilustre Pero para los oyentes que por ahí no estén demasiado despiertos ¿sí? Juntar a estas tres celebridades del diseño de barcos ¿sí? Solamente nos puede dar un resultado y el que no vio los programas anteriores Capaz que no lo sabe, pero digamos Venimos anunciando hace como un mes que va a venir este programa este, Y la verdad eh, Lo primero que quiero hacer Es felicitar a, a, a los que se arrimaron acá Para decirles que nos alegra Muchísimo el premio que recibieron este, Por el diseño ese espectacular de, Del Z24 eh, Que tome la palabra que quiere Y nos empieza a contar
3: A ver Pablo Nicolás bueno, sí, fue una, la verdad, una, una noticia muy, muy linda para nosotros porque viene a coronar un, un barco que tuvo mucho éxito acá en Argentina y, y realmente lo hicimos, lo hicimos con mucho, con mucho cariño, y dándole muchas horas de, 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 de proyecto y mejorando, mejorando todos los días un poquito. Así que ese barco, este, por suerte, fue, fue bien recibido allá en Estados Unidos y bueno, logramos ese... ese ese premio que no, realmente no lo, no lo esperábamos, sino no, nos, nos pone muy felices.
1: Qué bárbaro. Bueno, todos los que conocemos ese barco siempre nos hemos detenido un segundito a mirarlo y, sí. y, y bueno, y a soñarlo también, ¿no es cierto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que se llega a participar eh, ahí tan lejos en Estados Unidos? Este, en un, una especie de, de concurso, ¿no?, como para recibir este premio.
4: En realidad, tomo la palabra, ¿me eh, sí, claro. eh, parece? Eh, nosotros eh, llevamos dos barcos a Estados Unidos y, y ese barco eh, es nominado eh, en el contexto del de, de U.S. Eh, sailing eh, Show el boat show que se, que se da en el estado de Maryland, en Anápolis todos los años eh, y es el boat show de vela más importante de Estados Unidos, es exclusivo de vela y se da eh, una semana después de que termina un show exclusivo de motor claro. eh, esto como consecuencia de una visita que hicimos a ese mismo salón en el 2022 eh, decidimos llevar eh, barcos a Estados Unidos eh, a manera de de un intento por entrar en ese mercado, y bueno, el esfuerzo fue, fue grande, fue contrarreloj, eh, la organización del, del salón fue muy receptiva con, con la posibilidad de mostrar un barco argentino, y la realidad es que sin premeditación alguna, eh, un día llegamos al stand que montamos eh, con el barco en el agua y nos encontramos con un cartel rojo, en el cual la revista Sailing World los había nominado para barco del año, la verdad ya en el momento no lo podíamos creer, fue, fue una emoción muy importante eso este, trajo aparejada una entrevista unos días después en la cual participaron los jueces que son navegantes muy reconocidos en Estados Unidos el editor de la revista, bueno esta revista entrevistas fue grabada eh, y una vez finalizado el show hicimos un, una prueba de navegación un sail test eh, en el cual el barco realmente eh, se lució porque imaginen un barco eh, que armamos el astillero hasta les pusimos eh, les pusimos el mástil las velas pero no había tocado el agua los mandamos a Estados Unidos y prácticamente, o sea, uno de los barcos se navegó una vez, después se volvió a desarmar para llevar de Carolina del Norte al a Salón y no se habían usado. Y de repente un día se subieron tres cracks a tirar bordes, a desarrollar el asimétrico y exigirlo como si fuera un barco eh, que usaba una semana. Sí. Claro. Y la verdad que es, esa prueba salió, salió espectacular y eh, ellos estuvieron muy cómodos en el barco, muy confortables en algunas de las partes del video que están pasando, se, ve, se ven unos muchachos con, con protector solar blanco y un, y, y un agua poco conocida, bueno, esa es la prueba de navegación en la bahía de Chisapik, eh, y no supimos más nada de, de la revista ni, del, ni de la, ni del, eh, ni de, ni de la nomi nominación hasta mediados, fines de diciembre, donde intempestivamente nos llegó un mail un viernes nos, nos comentaba que habíamos ganado una de las categorías y bueno la alegría fue, fue inmensa, ¿no? inconmensurable. La verdad que eh, de los me mejores momentos creo que hemos pasado en el Astillero.
1: Bueno, yo creo que es el momento de, de decir algo que tenía pensado, que es que Astillero del Sur fue eh, uno de los primeros, yo diría, entre los tres primeros, colaboraron con Radionautas cuando comenzó hace un poquito más de 10 años, y se imagina que para nosotros también es un, un orgullo enorme, no no solo tener un, un barco premiado en Estados Unidos, que sea argentino, sino para Radionautas, este, por el vínculo que tenemos con ustedes, eh, de parte nuestra tan afectivo por el hecho de que los comienzos siempre son difíciles, ustedes nos estuvieron al lado nuestro, así que eh, la alegría es sumamente compartida muchachos la verdad felicitaciones porque muchas, muchas gracias. Merecido, muy merecido y más en un contexto lobo y, y Luis que, que siempre hablamos entre nosotros eh, en un país donde los, los astilleros han tenido eh, años y años de problemas no de, de ganancias y de proyectos y de, de bebés nuevos sino problemas y problemas y problemas y grandes astilleros de grandes barcos que han sucumbido, ¿no? Y siempre la pregunta es ¿cómo, ¿cómo hace Astillero del Sur para vender, para cumplir, para exportar? Este, el barco se entrega en tal fecha y el barco está. La verdad que eh, rompieron el molde, muchachos, con eso, ¿no? Sobre
4: Andrés. todo somos apasionados de... No solamente de la navegación, sino de la construcción y de los barcos, al menos yo, yo creo que ahora Pablo va, va a contar su parte, pero eh, particularmente de lo que me empuja todas las mañanas a, a ir y dar las peleas que haya que dar es, es la pasión. La pasión por construir algo, por tener un cliente satisfecho y cruzarlo el fin de semana con una sonrisa. Eh, que entre claro. materia prima por la puerta de Galpón y salgan barcos, a mí me llena. <ríe> Así que creo que en mi caso es mi, motiva mi motivación, ¿no? Y, nuestro y mi desafío.
1: Pablo, eso de, sí. de tu apellido, los barcos, después hablaremos de los otros, pero hasta ahora venimos con una cantidad de modelos con tu apellido. ¿Cómo y por qué?
3: Sí. Creo que bueno, el astillero, además, por supuesto, de la pasión, que es lo que mueve y hace que uno pueda pasar momentos a veces que no son tan buenos, este, es, lo, es, la, es la fuerza interna que, que, que nos une. Somos, somos, nos conocemos hace muchos años, los tres. Eh, de falta acá, faltaría Leandro Sánchez, que es otro de, de nuestros socios, digamos. este... Eh, son muchos años de conocernos y hace mucho que estamos, que estamos en la náutica navegamos todos los, los tres días muy chicos así que es toda una pasión y, una, y lograr todos los días lo que quisimos de, de, de chicos ¿no? hacer nuestros barcos en mi caso diseñarlos verlos, verlos navegar este, y, y, ver, y estar todo el día y todos los días este, tratando de mejorar un poco que es el sueño de, de todos ¿no? hacer cosas lindas y buenas y que la gente la, las, la, las vea y las considere y, y las
1: consuma y las compre. Claro, la...
3: por supuesto, sí, sí. A pesar de los altibajos ¿no? que, que todos conocemos, ¿no? Que, que, bueno Por eso te digo, hay, hay momentos de puente que, que ahí es donde, eh, donde hay que tener ese espíritu y esa fuerza interna que te ayudas a, a ir más para adelante y proyectar cosas nuevas y arriesgar y demás. Claro que bueno,
1: sí. Yo,
0: yo soy un feliz usuario también ahora novato. Exacto. Sí, sí. Yo compré, me lo entregaron en noviembre, un el 28 sí. la verdad que estoy fascinado, disfrutándolo mucho, y, y, sí. y si bien también los conozco hace, hace tiempo a Andrés, a Pablo y a Leandro, este, como, como cliente este año, la verdad que fue un, un proceso muy, muy lindo, desde el momento que se firmó el contrato la astillero que fue después de Semana Santa, la verdad que cada cada ida allá viene la construcción y participar de la personalización del barco también muy muy llevadero y bueno después la, la botadura y la la, la, la experiencia de navegarlo es, es impresionante creo que también Atelier del Sur Pablo como diseñador la verdad que yo estoy muy muy contento con todas las cualidades la quilla y sable la verdad que es un, un hallazgo eh, para este Río de la Plata es, es, es genial, la verdad, tener un barco de 1,70m de calado, aquí puede calar después 1,20m si te varás, es algo que te permite salir todos en cualquier claro. condición de río. Este, la construcción también muy sólida y muy, muy ahora te digo, lo estoy usando dos, por lo menos dos veces por semana desde que montamos el barco, bien, bien. así que es uso intensivo, este, por supuesto ajustando palo, este, ajustando el barco como para que navegue lo mejor posible pero muy muy contento la verdad que estamos hablando feliz. también
1: ¿Eh? que, que estamos diciendo que, que estos elogios son de un ingeniero naval ni más ni menos no
0: así es ¿No?
1: además de usuario
0: así es así que no, no, y fascinado con todas las todas las eh, esto de bueno, la prueba invertida de aprovechar toda la helora de explotación se nota mucho en la navegación del barco la estabilidad en la ceñida este, no, realmente estoy, estoy sorprendido cada vez que lo uso y muy contento he navegado en muchísimos barcos como tripulante en toda mi vida fui instructor de vela este, corrí también en, en el exterior y la verdad que eh, como, como, como navegante tengo bastante experiencia en distintos barcos y, y me alegro de haber comprado esto, este barco porque la verdad que, que, que satisface todas mis expectativas ¿no? Así que, bueno, pare
1: eso parece... Un programa publicitario, pero realmente les digo que no lo no es. Eh, Perdón, Andrés, conoces a una tal
4: Paula Méndez? Porque te está mandando saludos. Sí, es mi hermana, que vive en Estados Unidos hace cinco años. Ah, bien. Un saludo bien. Bueno. Para, para ellos, estamos en contacto constante y, y bueno compartiendo también este, la oportunidad que nos das de, de estar en el programa y para que ellos también puedan participar de nuestro día a día y nuestra pasión, ¿no? Gracias.
1: Claro, bien. bien, Bueno, Lucho, este, además de, de esto, creo que es buenísimo comentar que estos barcos se están viendo mucho eh, en todas las regatas que se corren en el Río de la Plata, ¿no? Eh, sí. Eh. Sí, decime.
2: Sí, eh, la verdad que cada vez que salimos a, a correr alguna, tanto en el campeonato provincia, que, que está por arrancar prontamente o... Bueno, algunas otras regatas siempre aparece algún este No vamos a decir qué es lo que opinamos cada vez que tenemos que pelearle un metro, pero bueno, porque si no, viste, todos elogios, todos elogio la verdad que ya no, me molesta. Vamos
1: a hablar qué opinan del rating que le pusieron. No sé,
2: yo te digo, por suerte los oyentes dicen que el carosito anda mucho mejor que todos. ¿Eh?
1: Carosito no corre.
2: No, no ¿Eh? corre, no, pero parece ser que están todos más enamorados. Así que vamos a seguir con eso. Yo no sé si es porque es más fácil alcanzarlo al Carosito, creo, ¿no? Creo, me parece que va por ese lado, que es más fácil agarrar y tocar el timbre en el barrancas y, y venirse a, a dar una vuelta. Eh, pero bueno, eh, pregunta para Andrés o, o para Pablo, no sé, cualquiera que la quiere, la toma. Eh, me llamó mucho la atención en, el, en la revista, ¿sí? en el informe, que... Eh, hablaban muy bien de la terminación del barco en, en, en diferentes aspectos, y me llamó muchísimo la atención porque en general los artículos de las evaluaciones de los veleros, que son las únicas que leo, no leo la de las eh, lanchas ni todas esas cosas que andan por ahí tirando humo, este, y, y en este caso me llamó la atención que remarcaran el hecho de la, las terminaciones de tan buena calidad. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es que, más lo sumo a esto que decía Andrés, de, che, mandamos al barco casi caliente todavía, estaba, estaba endureciendo la, la, la materia prima y chum lo mandamos para allá y ellos eh, remarcan eh, ese tipo de cosas.
4: A ver, eh, nosotros tenemos unos cuantos años ya en la industria. Eh, Pablo habló que somos tres, Leandro, Leandro, Pablo y yo nos conocimos allá por el 2003-2004 trabajando en el astillero Santech y Pablo estaba, estaba desde antes, pero nuestro prácticamente primer desafío fue enviar barcos a Europa, con lo cual estamos, eh, o sea, sufrimos el rigor del mercado externo hace una pila de años y bueno, no paramos desde ese uh -huh. entonces, con lo cual, eh, desde, desde la humildad eh, de, de enfrentar a cada cliente, cada barco que entregamos, con más de 200 barcos entregados en, en Astilleros del Sur, eh, somos muy críticos de lo que hacemos, y si somos críticos para un barco que vamos a entregar acá a Nico, Foti, y exigentes, imagínate para mandar un barco a Estados Unidos en exposición, la cantidad de veces que subimos al barco, revisamos, hicimos listados y tomamos decisiones de no, esto no va, va de vuelta. Uh -huh. eh, pero a ver, lo hicimos para asegurarnos de que, de que le íbamos a, a, a dar al centro, al blanco, eh, porque estábamos acostumbrados a gestionar la calidad de esa uh -huh. forma para nuestros clientes de todos los días. Eh, la verdad, me sorprendió un poco a mí también cuando... <risa> No te voy a mentir, eh, eh, por, eh, mientras eh, transcurría los últimos meses del año y no teníamos novedades de, 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 la, de esta nominación, eh, pensaba, pensábamos no que nos van a dar un premio a nosotros, si se subieron a un Pogo, si sub, subieron a un J, si estamos compitiendo contra los mejores del mundo. Y bueno, es, creo que, que tenemos que, que ser... Eh, eh, optimistas todos en general eh, los, los emprendedores y los argentinos en abrirnos al mundo animarnos e insistir para, para para lograr nuestros objetivos eh, no sé si pablo eh, agregar algo sí, pablo? Creo que
3: es, 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 es un poco es cierto lo que dice Andrés creo que también eh, nosotros tenemos todos los eh, creo que tenemos, la desventaja tal vez es que tenemos como un complejo de inferioridad latinoamericana o del sur, este, entonces este, uno que, siempre cree que va a estar por debajo de, lo, de la calidad que ofrece el mundo y la realidad es que cuando se hacen las cosas con, con, con mucha, con, con mucha dedicación, las cosas bien hechas, este, estás en estás en el mismo estás, eh, ahí, en, ahí con ellos, digamos no, no, no hay que envidiarles nada, por eso... Eh, es cierto lo que dice Andrés, de, de animarse, porque la realidad, cuando se hacen las cosas con criterio y bien, este, se, se puede llegar a la calidad que están ofreciendo y superarla, sin duda.
1: Bien, muchachos, y, y ahora me imagino que, que viene la, una segunda parte, ¿no? Eh, hay modelos nuevos con nombres nuevos, eh, esloras nuevas. Eh, ¿Cómo está ese desarrollo y qué es lo que, qué es lo que se viene?
3: Bueno, estamos, ahora estamos iniciando un, el Z-33 que está lanzado en las redes. Este, estamos haciendo los modelos de casco, por, por ahora es el modelo de casco, terminando el modelo de casco que se va a hacer con una fresa de control numérico de tamaño del modelo. O sea, tiene 12 metros, este, la fresa tiene 12 metros por 4 de altura y 6 de ancho, o sea que se, se puede... Eh, se puede controlar la, la terminación en todo el casco, lo, en toda la, toda la superficie. Sé que es una cosa novedosa, es la primera vez que se hace para un velero tan grande, un modelo de esa calidad, así que es esto que estamos viendo, es un modelo que se fabrica en el inicio muy parecido a los modelos comunes, es ese, con costillas y con cerretas y demás, pero con un forro de, de madera mucho más, mucho más ancho. Con mucho más espesor, y entonces la fresa después trabaja sobre eso y va dándole la forma a ese, a ese modelo. Uh -huh. Está muy, está muy ah, ¿qué, qué, qué, ¿De qué es lo que estamos hablando? ¿30 y? 33 pies. 33 pies, un 10 metros, justo, 10 metros. Uh -huh. Es un muy barco de Bueno, se ve, se, son las características un poco ahí. Uh -huh. eh, seguimos con nuestra. Bueno, básicamente el astillero sigue con, su, con, con sus quillas y sables, digamos, este, con, con, con estos calados variables para nuestro río, digamos, muy apuntado a nuestro río, eh, en un barco más grande, que son, a veces este, la, la gente no puede, no puede pasar el horas más grandes por el tema del calado, y este es por ahí la oportunidad de tener un barco de 34 pies, 33, 34 pies, con esa, con esa característica tan, tan versátil que es la quilla y sable. ¿no? Claro, y entonces el calado sería... De... El calado es 1,90 y 1,20, uh -huh. sube uh -huh. 70 centímetros de quilla uh
5: -huh. Y
3: hay dos versiones que es las que estamos este, desarrollando También eh, una nueva versión de quilla eh, con calado variable Que es lo que nosotros decimos el swing kill Que es una quilla, no sé si conocen, pero en Europa se, se, se está usando varios años este, con el Pogo 30 Y varios barcos más Es una quilla que gira hacia popa Como las viejas orzas Nada más que es como una orza Con el lastre de una quilla ¿no? Entonces es una quilla gir girando ¿no? eh, Esa es una, una cosa nueva Que estamos desarrollando Y que va a la par de la quilla y sable que ya, que ya hace tiempo Que usamos en los otros barcos uh -huh. El sistema mecánico Para el hilarreado y eh,
5: izado y arriado de esa, de esa quilla, que supongo que o será como la de los viejos ríos de la plata, ¿no? Lo que estás hablando no. vos.
3: No, esto es una, es una quilla de, de, de mucho peso, de todo, todo, todo es un, una quilla de 1.600, 1.700 kilos, estamos justo en el, en el cálculo de los kilos finales, pero se mueve con un hidráulico, ¿no? Es pues un pistón hidráulico con una bomba eléctrica, electrohidráulica, que mueve mueve con un brazo, con un pequeño brazo, muchísima, muchísima fuerza. ¿no? Entonces, te da la seguridad de un sistema hidráulico y una caja que está, que está muy muy, solid, muy integrada al casco y nos da mucha seguridad. ¿no?
5: Perdona, sí. no, pero no me refería a eso, me refería, eh, eh, si sí, te entendí bien, que en vez de sí. ser una, or, un, una, una orsa que tiene un movimiento vertical sí. eh, de, de arriado y, y, y
3: descenso, esto va sí. a pivotear. Exactamente, es una quilla que pivotea cuando o sea, no. está al calado máximo, tiene un, está hacia popa, digamos, tiene, tiene un poco de inclinación hacia popa, como, unas, como las viejas quillas, eh, y, y cuando su, cuando se levanta, cuando gira, queda como una quilla corrida de un barco de muy poco calado, digamos. ¿Entendés? Está Pero todo por eso es en...
5: como las viejas. La vieja sorcia de los ríos de la Plata. Eh, o sea...
3: Claro, claro, bueno, sí. En este caso todo el lastre se mueve en, esa, en ese giro, digamos. O sea que el, el pistón mueve, con, con un, por eso necesitamos un pistón hidráulico, pues mueve con un pequeño brazo sobre el, el eje de giro todo ese lastre de toda una quilla con, con un centro de gravedad bastante bajo. ¿no? Uh -huh. Bueno, es
5: sí. que hay que hacer por la falta de agua en este río de la Plata, ¿no?
3: Yes. Sí. Exactamente. Tratamos de, de, de seguir teniendo barcos, este, con buena performance eh, y, y haciendo el esfuerzo para que mantener esas características y tener un barco de, de, de calado variable.
0: Pablo tiene dos timones, ¿no? Tiene dos timones de, sí. de poco. Sí. No sé, Qué calado tiene claro, el timón.
3: Tiene dos timones, el calado es, es, es o sea, la quilla cuando está eh, arriba de todo va, va a calar un metro veinte y los timones calan 0,80, o sea, siempre ah, estás con casi con 40 correcto. centímetros más de agua. Claro, decime, ¿estamos muy lejos de la tecnología
1: de vanguardia de los franceses o de los españoles, los ingleses este, o, o se ha achicado esa brecha?
3: Mira, este este barco eh, tiene las características de un barco de serie europeo eh, al estilo al estilo Pogo, al estilo de, de estos barcos de, de sí, o sea, en línea lo que es diseño estamos en el eh, estamos ofreciendo un barco de primera de primera línea digamos. tal vez este los, los eh, este, incluso este barco lo, el primero va a ser en epoxi o sea que tenemos grandes o sea, eh, la, la tecnología es, es similar ¿no? No, 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 no habría ninguna diferencia con estos barcos de primera línea europea que, 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 están, que se ofrecen hoy en serie no barcos de serie claro.
2: eh, bueno. y pablo una de las cosas que me también eh, fue nada co comentarios que aparecieron en el mismo artículo del, del, del premio digamos sí. era que trataban de compararlo con el melgues ¿sí? y, y la misma los los mismos eh, eh, lectores, digamos, eh, decían, no, 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 esto no, no es comparable. Y eh, me, me llamó mucho la atención, ¿no? Que el público norteamericano eh, medio que no, no apoyara a, a sus barcos insignia, ¿no? Porque los Melgues son como, como decías vos recién, o, o, o decía Andrés, el, el J, ¿no? O sea, son como barcos que los consideran propios y es difícil que, que saquen la mira de ahí, ¿no?
3: Claro. Sí, sí, el Melge particularmente es un barco de altísima tecnología, digamos, eh, que sale, sale, sale de los rangos normales de un barco de regata, ¿no? Es muy muy eh, es muy de regata. Nosotros este, este, este eh, nuestro barco el 74 es un barco que está más orientado a un day sailor, así que así todo tiene, tiene buena performance.
4: Eso es lo no, no... Lo refiero el barco en el momento como un excelente Birkan Racing Racer, como un excelente barco de regatas de fin de semana, así como, como estaba configurado ese barco, con, con velas de, de Dacron, el barco que se probó. Obviamente el Z24 es un barco que tiene un potencial tremendo si se optimiza para regatas, pero no es ese ni fue nunca nuestro nuestro objetivo para el barco, sino ya partiendo de la base de la quilla de Timón es un barco que, que está pensado para, para multifunción, y como un, un barco multifunción es un barco muy veloz, muy maniobrable, muy equilibrado, ponderaron ellos ponderaron muchísimo la maniobrabilidad del barco, la reacción, eh, la verdad que creo que los sorprendió y ponderaron mucho el diseño y y el balance del barco y del timón en general. Tuvimos un día de navegación donde, donde hubo rachas, hubo calma. Eh, creo que realmente se sorprendieron, no solamente por la calidad de construcción del barco, sino por la calidad del diseño del barco. Y bueno, para nosotros no, a nosotros no nos sorprende, porque conocemos a Pablo y los diseños de Pablo ya hace años, pero entiendo que ellos... Eh, por ahí hubieran esperado un barco con más falencias en la prueba de navegación, pero encontraron un barco muy consistente.
3: Muy bien,
1: muy bien muchachos. Tenemos media hora de programa,
4: eh,
1: la verdad que la estamos pasando muy bien, y no, tengo, no me animo a preguntar valores, ¿no? porque es entusiasmante ver estos barcos. Por ahora vamos a dejar que, que la gente consulte los valores directamente con astillero, no nos vamos a hacer público acá, pero me parece que el primero que va a llamar voy a ser yo. Este, es muy interesante tener esto, Nicolás, porque sabemos también que varios de estos barcos están motorizados con, con tus motores eléctricos, y, y eso es un plus impresionante, ¿no es cierto? Porque estamos hablando, de, aparte de un barco sumamente moderno, una motorización que, que tiene, como hemos hablado tantas veces, aristas, eh, que son espectaculares, ¿no? Entre el, el, este, el silencio con el que se puede navegar, la cantidad de, de horas que se dispone de ese motor, eh, la tecnología. Contanos un poquito eh, en relación a los, a los mastraquios, cómo, cómo se han comportado esos motores.
0: Este, bueno, no sé, hoy, hoy, Andrés, ayúdame, creo que estamos cerca de 20 barcos ya motorizados con... Torquedo con los motores eléctricos, más o menos, no, no, no recuerdo exactamente. Eh, y bueno, ya hace 4 o 5 años, ¿no? Que el, primero, el primero fue tuyo, Pablo, cuando probamos la sí. primera, el primer motor eléctrico en tu barco. Sí. Este, eh, bueno, evidentemente sorprende por el, el bajo peso, ¿no? El motor pesa 12 kilos, estamos hablando de un motor. Eh, que en un barco en el Z28 que pesa, no llega a 3 toneladas pero llega a dar 6 nudos y medio esto lo probé ahora esta semana con el fondo limpio porque en, en mi barco también le puse obviamente todo, todo el equipamiento torquedo este, y es un motor que pesa, apenas pesa 12 kilos, está fuera del casco Ese, es el torpedo del, como si fuera una pata, pero es un torpedo que en el mismo eje de la hélice está la, el motor y adentro del casco solamente entran los cables que van a la batería y en 50 kilos uno tiene prácticamente resuelta toda la, toda la propulsión este, con, con el silencio, con la falta de emisiones o sea, con no, menos vibraciones este, yo siempre comento la, la experiencia y cuando yo salgo a navegar con los, con los clientes que ponen el motor eléctrico para capacitarlos en la primera, primera navegación y siempre le, les digo siéntense o Acódense o agárrense de algún lado porque el motor tiene mucho torque y al no tener ruido uno se cae. O sea, como que el, el, el barco tiene mucho arranque y como no hubo ningún ruido que avisa, uno está acostumbrado a los motores de explosión, este, siempre uno tiene Hay que hacer una referencia al costado porque, porque realmente no, no se da cuenta que te marcha. Este, Antes era
1: viro para virar y ahora es acelero.
0: Exactamente. <risa> eh, justamente esta semana me fui navegando de ayer al Paraná y volví eh, en dos horas de ida, dos horas de vuelta. Eh, y bueno, en, en el caso de mi barco yo le puse todo el equipamiento, incluso está toda la popa llena de panel, paneles solares, son unos paneles solares que van pegados en la cubierta para alimentar el, el motor y darle más autonomía. Está todo, es un, es un barco, yo diría, experimental todavía, pues estamos conectando los paneles en distintas, de distintas maneras y probando pero creemos que nos va a dar prácticamente una, una eh, autonomía ilimitada. El, el motor, a su vez, se hidrogenera, o sea, tiene una hélice plegable, pero cuando uno navega vela, eh, puede plegar la hélice y cargar, cargar las baterías, además de los paneles solares. Entonces, eh, bueno, es, es una experiencia totalmente nueva, en esto somos eh, sin duda pioneros, y creo que a la mano de junto a un astillero este, estamos experimentando varias cosas juntos. Así que, eh, contento. Los costos también son similares a un motor Volvo. Obviamente las baterías son caras, son baterías de litio. Pero no hay, no hay prácticamente consumos. El consumo eléctrico, el costo, del, el costo eléctrico es un 10% del costo equivalente de gasoil, si uno quisiera. ¿no?
1: Claro, este, bueno. Eso, eso es todo, todo un gran desafío que, que existe hoy para realmente empezar a erradicar ese tipo de, de motores, que es un, una tendencia mundial. Y bueno, este, lo estamos experimentando acá desde hace muchísimo tiempo. Así que maravilloso, Nicolás. Eh, Saben que tenemos unos saludos de Matías y de su mujer que se están por ir a navegar prontamente a Para Ti. Así que, Lobo. Eh, Charter Náutico tiró una, una novedad importante también en esta semana, que fue el cambio de los 34 pies a los 36, eh, que no son dos pies más, sino que es mucho volumen, ¿no?
5: Hay no, barcos mucho más modernos, eh, claro. muy nuevos, así que bueno, creo que no solamente la van a pasar lindo, porque el lugar sigue siendo uno de los paraísos náuticos que tenemos en este, en este mundo, sino que además lo van a hacer en un barco más moderno y mucho más confortable. Este, bueno, ya está todo preparado para esperarlos, para tener su buena navegación ahí en, en toda la zona de paratí y La Grande.
1: Bueno, nosotros sabemos que hay que comunicarse con chartersnauticos.com para eh, bueno, cualquier consulta y para poder estar navegando por esos lugares que lo hemos experimentado tantas veces y tan lindo. Es, creo que el principal problema que tenemos con, con, con esto es que eh, primero que no queremos entregar el barco y ahí ya se genera un inconveniente este, y después que eh, es como un vicio, ¿no? Hay que volver, hay que volver a ese lugar porque quedan tantas cosas por ver. Eh, creo, mi experiencia es que con las cuatro o cinco veces que yo estuve navegando por allí, todavía me falta conocer cosas, es tan lindo y es tan, eh, tan variado, como diría Cali, tan variopinto, hablando de Cali, Lucho, no sé qué pasó no con Cali, bueno, después vamos a hablar. No,
2: no, no me llegaron los papeles para firmar, ¿eh? te digo, no sé, te... ah, no, para, después, te, después decime.
1: Ahí está. Así que bueno, chartesnautico.com para comunicarse con el logo Janelli y poder navegar por esos lugares tan bonitos. Y ahora vamos a las novedades sobre la regata de Quilmes, muchachos. Quilmes, eh, nuevamente, el eh, fin de semana próximo, no este, eh, la famosa regata a Quilmes de San Isidro. Están viniendo algunos barcos ya. Este fin de semana para dejarlos por aquí venir descansados y, y salir en la regata Esperemos que tenga el éxito de siempre y, y bueno, ahí estaremos con ellos Estaremos viendo los ganadores estaríamos viendo los participantes Y, y bueno, un cariño muy grande A todos los muchachos de Quilmes eh, Que se preocupan tanto por este campeonato, ¿no? Y luego, creo que vos tenías también eh, una, Un escenario parecido con los, eh, los barcos viejos antiguos de antes, ¿no?
5: No, no 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 solamente lo, con, los, con los viejos clásicos antiguos de antes, sino que este, empezamos, no este fin de semana, sino el próximo, el 2 de marzo empieza el Campeonato Río de la Plata con todas las regatas a, ya tradicional, tradicionales del año. Este, o sea que, bueno, se está, los muchachos ya se están empezando a, a poner a punto sus barcos, y ya se ven muchos movimientos en los varaderos, y empieza una temporada que esperemos que sea, como lo, lo viene siendo hace muchos años, este, muy activa. Eh, una de las cosas que hoy me comentaba, y, es, y lo tiro hoy ahora un poquito así, lo dejo para que lo mastiguemos, eh, varios propietarios de barcos eh, tienen un común denominador que dice la falta de tripulantes. De Ajá. hecho, está ahí el tema que este campeonato de Río de la Plata organizado por el Náutico San Isidro y el Ioco Argentino y Busquebus, este han tenido que crear estas categorías de tripulación reducida, tripulación doble eh, porque, bueno, es la salida que han tenido para que muchos barcos puedan correr y tener un lugar donde correr. Bueno, será un tema nuestro ver cómo entusiasmar... Creo que el tema pasa y también. Orientar a las escuelas náuticas, no de chicos, sino de adultos. Los chicos es un problema que lo tendrán que tratar los jóvenes actuales. Ya no, no, yo, no, yo ya no me no, prendo. En no, eso. Veo, lobo,
1: no veo bolsa de tripulantes como antes. Eh, bueno, habrá que primeros... volver a la bolsa
5: de tripulantes. El tema ah. está y, y es un tema a pensar, porque los chicos que hoy están arriba de un Optimus o arriba de un Laser ya piensan en volar y no piensan claro. en navegar. Exacto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Todos los barcos Exacto. van a ser este single hand, eh, antes. o sea, bueno. habrá que salir a, a entusiasmar a generaciones que no, no se criaron este mundo del, de los optimis y, y barcos de, de chicos y voladores, sino gente que se ha introducido en el yachting eh, y en la navegación con barcos ya, ya en, en una edad un poquitito más madura. Es nuestro desafío de las instituciones, de la FAI, de y nosotros, con nuestro aporte desde Radionautas.
1: Sí, señor. Además, sabemos que todos los cursos están repletos, eh, salen cada cuatro meses gran cantidad de timoneles. Eh, así que creo yo que es un problema de organización simplemente porque... Toda esa gente que sale a navegar estaría muy gustosa que los inviten, tener un lugar donde inscribirse para que los llamen para correr. Entiendo que no podés armar una tripulación con toda esta gente nueva, pero sí llevar a alguien más como para que vaya aprendiendo. Eh, sería sería desear, de desear eso. Ahora, eh, también hay una situación que la Comisión Interclubes viene manejando hace mucho tiempo, con cierta dificultad, que es la cantidad de regatas no todos los clubes quieren tener sus regatas todos los clubes quieren tener este, sus campeonatos y, y bueno, a veces nos cruzamos con cuatro largadas ¿sí? cuando estamos saliendo a navegar y, y tenemos, muchas veces te, se confunden de largada algunos competidores también ¿no? que eso, eso creo que es un tema que nos ha pasado a muchos Está ah, buscando... este, tuvimos un ejemplo
5: de eso hace ya muchísimos años ¿Sí? muchos años y y fui muy partícipe de hecho, y que creo que, que fue en, en una época en que había dos campeonatos, dos regatas importantes, y uno los organizaba en Líos su famoso Libro Azul, o Blue Book, como le llamaban, y en Náutico San Isidro la suya. Se fusionaron. Al
4: claro. principio
5: hubo respideces, pero bueno, el Campeonato Río de Plata es un claro. ejemplo. Lo que pienso que las instituciones lo que tienen que hacer es, en vez de multiplicarse, sumarse. Entonces, sumar los esfuerzos y que los campeonatos y que eh, unificar eh, campeonatos y de esa forma este, las regatas van a ser más interesantes, más concurridas y, este, e inclusive van a dividir los costos.
1: Sí, esa es la es experiencia claro. que se han vivido.
5: Dime, tenías,
1: ¿Tenías que acotar alguna cosa?
2: Tengo, tengo dos, dos cositas que me llegaron por el chat de YouTube eh, y quería comentarlas, una es pregunta, la otra es comentario para Nico, va primero el comentario que es cortito, este, el negro Saba dice que él cree que te hiciste una alfombra de paneles con un barco debajo. Eh, no sé, eso... eso, eso, eso vos hay. sabrás, vos sabrás, Nico. Te voy a
0: mandar una foto porque hay algo, hay algo de eso.
2: Ahí, ¿no? Bien, y, y después está, bueno, Andrés o Pablo, no sé, el que quiera contestar, eh, uno de los uh, oyentes dice, eh, si aportan alguna seguridad para que el timón ¿sí? de, de, de los barcos quede con... O, o sea, que el timón quede con mayor calado que el barco al tener una quilla izable. O sea, si hay alguna cosa que asegure, o, o sea, eh, si, si hay algo de seguridad en el
1: diseño que haga, que proteja la, eh, entiendo, la pala, ¿no? Lo sí, respondió, lo respondió recién, pero volverlo a repetir, Pablo, ¿no? El...
3: No, claro, en el Z33 tenés dos timones que son fijos, eh, no son izables, dos timones fijos, este. Uh -huh con limera, con dos ruedas, con un sistema guardines, o sea, todo súper seguro, y están mucho más arriba que la, que, el, que la cota más baja de la quilla cuando está arriba, o sea, 180 contra 120, o sea, wow. 40 centímetros, en ningún momento podrían pegar los timones este, antes. Bien, Déjame entonces... Que en
0: el z es el, el timonizable también, ¿no?
3: Claro.
0: claro. 24 también.
3: Claro, en los barcos de un solo timón y estamos el eh, 24, 28 son timones y sables de fibra de carbono
2: Ok Bien, Pablo ¿Sí? Rodríguez, entonces queda respondida tu pregunta Estamos eh, pues si no claro.
3: de,
1: de paso eh, y ya sabe que tenemos una cita pendiente Señores, este, campeonato provincia décimo octavo eh, un esfuerzo enorme del club de Vero San Isidro y del club de pesca y náutica Las Barrancas eh, vayan anotando las fechas sábado 9 de marzo 13 de abril después el 11 de mayo, 8 de junio todo el año de regata sábado 31 de agosto 21 de septiembre para festejar el cumpleaños de Lucho también hay una regata el domingo 27 de octubre señores, por favor gran fecha para correr regatas y la última copa de leche sábado 9 de noviembre las regatas son 33 orientales conocidísima la fecha, la segunda persecución ojo con eso porque eh, esa regata tiene para mí una validez muy importante eh, la venimos corriendo y haciendo desde el Barrancas hace muchísimos años y es muy pero muy divertida eh, bueno Ciudad de San Isidro, Soberanía Libertad eh, ¿Cómo se llama? Libertad de San Libertador Martín, de San Martín. La, de la Libertad, acá no, no veo muy bien en la pantalla Sárate, San Isidro ¿Eh? El 20, copa el 20, de, el 20 de octubre, Preparando los barquitos Con motores eléctricos mejor Porque gastamos menos combustible para llevarlo
2: Más y, liviano, más liviano.
1: La famosa copa de leche Para terminar el campeonato Divino ese campeonato Si nos quedáramos con eso solo Tendríamos un año espectacular Más la rega de los primeros fines de semana Del, del mes eh, Impresionante, no necesitamos otra cosa Así que
2: Allí estará avanzando. Radionauta representado En el buen chico 2 ¿Eh? Ahí, ahí estaremos.
1: Ahí está. Eh, señores, continuamos con este programa, faltando 15 minutos. Eh, me parece que eh, la pregunta cae de Maduro: ¿el Z33 para cuándo va a estar en el agua? Andrés.
4: <risa> la pregunta difícil. Cuando viene alguien al astillero, <risa> llaman por teléfono, siempre me miran a mí y dicen Andrés. <risa> sí. Eh, a ver, confiamos en que si, si no, no hay grandes interrupciones en el proceso, que comenzó ya hace unos 3-4 meses, eh, que durante el 2024 vamos a tener un barco terminado, y, y dos más en proceso. Esto implica, o sea, la tecnología que estamos utilizando de, del control numérico, numérico del que hablaba Pablo para construir el modelo de casco y de cubierta, tiene un ahorro estimado en los tiempos de desarrollo convencionales de aproximadamente seis meses. Así que también es, es nuevo para la empresa que lo está haciendo, una empresa que es eh, proveedora nuestra y aparte conformada por amigos, que es CLC Composites. Eh, es nuevo para ellos también, es la primera pieza tan grande que van a hacer con esa máquina nueva. Así que muy entusiasmados, eh, en particular en esta etapa donde ya el... el el bloque de, de madera está, está eh, listo para, para empezar a ser mecanizado, seguramente en el transcurso de la semana que viene, y, y bueno, mediante esta reducción de tiempos, eh, apostamos a, a tener un barco terminado y navegando durante este 2024.
1: ¿Están trabajando con tecnología 3D en alguna de, de las partes del barco?
4: Pablo.
3: El, el diseño se hace todo en 3D, y, y después la, la, innova, la, la, la gran innovación que estamos haciendo es esto de el control numérico en 3D Que lo, que lo talla como una, como una fresa que va recorriendo el Bien. perímetro centímetro a centímetro Y va calando el, el casco hasta dejarlo exactamente igual que el modelo de 3D de computadora ¿no? Es una es, foto,
0: es, es impresionante es... esa máquina, yo la he visto también Y es algo impresionante verlo el tamaño que tiene y tener esta tecnología para hacer moldes para cascos enteros es maravilloso, no sé si tienen hay una, hay una foto hace un ratito que se veía algo, de esos arcos amarillos este, de, de, de la máquina no sé si Andrés tiene hay,
1: hay Lucho, la va, la va a buscar y seguramente la tenemos porque además es bueno un desafío tecnológico también con la cantidad de, de innovaciones que se producen en, en el mundo y a raíz de las, las grandes regatas, ¿no? Que, te, que están tirando todo el tiempo cosas nuevas y materiales nuevos. Eh, también eso es un tema, ¿no? ¿Cómo lo recepcionan ustedes?
3: Sí, este, claro, sí. La, la, la verdad que la náutica en estos últimos 10 años, ha, la parte de diseño de veleros, y, eh, se ha desarrollado muchísimo y está todo, todo el tiempo generando cosas nuevas, sobre todo a partir de de la introducción de los foil, no han ido acelerándose cada, cada año más los barcos y teniendo desarrollos gigantescos, acompañado con la tecnología de los materiales que, que, que le da al diseñador este, herramientas para ir cada vez velando más los barcos y haciéndolo con menos superficie desmojada, con, más, con menos lastres, entonces este, la verdad que se ha acelerado muchísimo. Este, bueno, nosotros en particular en la construcción en serie siempre es, 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 es otro, otro mercado, pero bueno, se van introduciendo un montón de, de algunas de esas cosas que van surgiendo en el mundo, ¿no? la, la, de líneas, de, de, de apéndices y esas cosas se van introduciendo lentamente en el mercado del seriado, pero siempre se, se va migrando, todo eso va migrando al, al barco de, de placer, claro.
2: ¿Y Pablo, me pareció ver ahí o, o por ahí se coló en la foto, ¿hay, hay un casquito de, de un star o, o Paul Callard vino acá sí. pero no pasó por las oficinas de ustedes? Eh.
3: No, CLC, CLC tuvo la, la, la oportunidad de, de recibir la Paul Callard, están haciendo ellos un, a bueno, estar haciendo la matriz y van a construir los, los stars a partir de, bueno, apenas terminen. Eh, esa fresa misma que estábamos hablando es la que, que, que hizo ese modelito del de, 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 de Star. Así que sí, ellos van a producirlo Bien. y tuvieron la visita de Paul Callar. En sí. palabras mayores, ¿no? Este... Sí, sí, por supuesto, una sorpresa. O no nos dejemos también, por... pasar así nomás,
1: como que, como que fuera
3: una información. No, <risa> no, no es... bueno, es parte, parte de la, de, sí. también del esfuerzo. Ellos de CLC también es una empresa, como dijo Andrés, de amigos. También es un un ex empleado de Santech, Martín Costa, este, está con su hermano y, y con un socio más, y están, también son muy entusiastas, muy emprendedores, este, y van logrando, todos los, días van, to, todos los días van creando cosas nuevas, así que muy, muy importante lo que han logrado.
1: Los vamos a tener muy pronto por este, por este programa seguramente. Bueno, no, ahora que... me voy a un tema un poco intrincado para, para todos ustedes. Eh, ¿Qué pasa con los barcos que están corriendo en PHRF? ¿Y cómo ven ustedes este, la fórmula y, y, y digamos la performance que le han otorgado para, para la medición?
3: Bueno, mira, el PHRF, el, yo la, la fórmula, viste que PHRF es una fórmula que está, que es, es una, hay algunas variables que uno puede, eh, manejar. Que puede top, manejar, y hay otras que están, como, que están como ocultas, digamos, que son no, no ocultas. Porque son, este, porque son malos Sino que la fórmula funciona así este, a, veces, este, a veces suena que es, es poco Que son ratings muy altos A veces este, mejoran los ratings este, no, no, no hay mucho parámetro Yo no tengo mucho parámetro Para, para saber si, ra, cómo está ese rating Frente a las velocidades de los barcos Porque la realidad es que las tripulaciones Son tan variables Que es difícil Saber si la fórmula te está castigando o te está beneficiando. Habría que tener un barco corriendo muy parejo con una tripulación que uno conozca y que, que realmente está en muy buen nivel para poder decir eh, con un poquito más de criterio, está caro esto, o, o, o está barato el rating, ¿no? Y ¿Y en ese nunca, ejemplo, se le, ¿Nunca se
1: les ocurrió no? armar la clase? Ahí
3: van sí. barcos barco, armar la clase. Tuvimos algunos años con, el, con los Mastraque 24-5, que en un momento eh, se intentó hacer una clase, pero lógicamente, hay eh, lo mismo que contaban ustedes de las regatas, de las tripulaciones y demás, nos pasaba también un poco eso, había, se generaban fechas y había un entusiasmo al principio grande, después la gente se quedaba sin tripulantes y empezaban a a ver, de, a ver de bajas y bueno, entonces quedábamos con pocos escritos entonces bueno, se fue se fue desalentando y, a, y además que hay que tener estar muy encima y a veces el, el día a de día del astillero no nos permitía tampoco eh, hacer un seguimiento no
4: Bien. también un poco eh, al, al ampliar o cambiar la gama del barco a introducir el, el primero el DS-24 que en el 2016 y luego el Z-24 eso eh, abrió la puerta a un nuevo segmento de cliente eh, fuera de, de ese estándar habitual del uso del barco como crucero-regata. O sea, la introducción del concepto de A-Sailor en Argentina sí. eh, caló hondo en los usuarios, en particular menos experimentados. Entonces, nosotros, eh, al recibir un, un, un nuevo timonel o alguien que está empezando un curso que quiere un barco nuevo, de buena calidad y buena prestación, a un costo lógico, eh, no lo incentivamos de alguna manera a correr regatas, porque en cierta manera la regata es una parte de la navegación, es, 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 es competencia, y la competencia trae, trae roces a veces arriba de los barcos, más a un inexperto. Nosotros eh, alentamos a los clientes a experimentar con el barco, con la familia, eh, a cruzar a Colonia a recorrer el Delta a usar el barco y muchos tienen la, la intriga de la regata eh, y muchos terminan participando en regatas eh, ah. quizás a un nivel muy recreativo, de club pero primero los, los invitamos a que disfruten del barco de la sencillez, de la seguridad de la navegación y a medida que tienen confianza y conocimiento del barco y del río que vayan hacia donde los, los lleva eh, la pasión de navegar. Si los lleva a, a fondear y darse un chapuzón,
0: claro.
4: eh, y eso les da felicidad, eso si tienen eh, ese, ese picor de, de la competencia, asesorarlos en ese, en ese sentido. Pero creo que hubo un cambio muy importante desde que introdujimos el concepto de iSailer con el Z24, luego con el Z28, en, en el abanico de, de posibilidades que da el barco eh, y, y creo que gran parte del éxito de, de, de la línea de e Iseller es eso, mirando también la línea y los, el, el, las premisas de diseño de Z33 eh, el exterior bueno. del barco o sea mantener la funcionalidad del exterior del barco era primordial y sí. por eso Pablo pobre, lo, o sea, tuvimos Muchos, eh, muchas semanas, meses de reajustes y, y, y repensar conceptos para tener el cockpit que tiene el Z33, el interior que tiene el Z33 y la versatilidad de, de las versiones de quilla un desafío muy importante y creo que, que gran parte de, de, del éxito si se quiere, de los diseños pasados, y ojalá lo podamos repetir con el 33, es este, pensar en el usuario, pensar en el cliente Y, y tratar de no dejar ningún hueco sin atender el eh, Z33 es un barco que sin, sin dudas va a ser un barco muy veloz eh, un, un barco muy veloz, pero muy optimizable para regatas Pero un barco también muy seguro y muy cómodo Para el navegante de, de fin de semana
1: Esto me está generando una pregunta, Nicolás eh, Nico, vamos a tener... Cacel este año y vamos a tener veleros en Casel este año y vamos a tener Z33 en Casel este año
0: Mira, participé como, como soy, soy miembro de la Cámara, no, no soy estoy en la, la Comisión Directiva pero sí participo de las reuniones abiertas mensuales y en la última reunión del año se, se habló, no, 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 sé, no hay certeza todavía si se va a hacer la, la exposición este año o no este, pero junto con Leandro que también vino a esta reunión y queremos eh, darle un impulso para que en esta exposición no falten los enero, no hay una queja generalizada de los, de los Nautas de Abela que no, yo creo que la, en la, la exposición no se representa toda la industria y más ahora que tenemos yeah. un astillero premiado en el exterior eh, amerita que, que con, con más razón todavía, con más fuerza eh, los, los veleristas no, no visitan la, la exposición prácticamente porque hay todos motores ¿eh? Entonces, creemos eh, yo estoy convencido que enriquecería mucho una exposición que encima es internacional porque mucha gente viene a ver de afuera qué se está haciendo acá en la Argentina en la Argentina eh, creo que se están haciendo cosas muy buenas, muy innovadoras Así que me, me, me parece que tenemos que mucha fuerza para que, para que en la próxima exposición organizada por Casel la, la vela esté representada en su mejor expresión. ¿no?
1: Así Ojalá que... sí sea, ¿no? Porque sentido... hace falta...
0: Sí, ¿Eh? sí, sí y... estamos apoyando esa y, y moviendo un poco ese... Eh, está bastante golpeado también la, la, los astilleros claro. de velero, o sea, yo, yo creo que hoy, hoy están astilleros del sur como creo que la mayor expresión este, de, de producción seriada de embarcaciones. En ma, menor medida creo que está Corum también y algunos más. Pero, pero no, 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 no hay... O sea, los, los grandes astilleros de velero que comerciantes se cayeron. Realmente este, tuvieron su ostendor y su, su exportación masiva. Y bueno, ojalá, ojalá resucite todo eso, ¿no?
1: Bueno, tenemos, tenemos la visita, estábamos esperando que Hernán ingrese, eh, nuestro abogado y asesor en cuanto a todo lo que tiene que ver con los seguros. Este, ¿Qué dice Hernán? ¿Tiene alguna...? A, a, ¿Qué pasó que no entró antes? Este, no, ¿no, me bueno, que...
6: una, no me dieron pie, una semana muy complicada, y, y estuve haciendo algo que no hace, hace mucho que no hacía, que es una mini producción de algún programa posterior que hagamos.
1: ¿Podés comentarlo inmediatamente? Te damos y un minuto. Muy,
6: porque eh, yo... eh, muy rápido. Escuché ahí al Lobo hablar que él no se ocupaba de, de los semilleros sino de la bolsa de regata. Me parece muy bueno. Habría que poner una bolsa ya mismo bastante grande acá en el puerto de Olivos que se navega poco a veces por ese motivo. Eh, en cuanto a los semilleros y al cambio climático, por ahí sería un, un buen tema que estáis produciendo como para un programita que hagamos eh, a partir del 8%. De, de marzo o el que sigue el cambio es
1: climático de... es algo que nosotros tenemos muy en cuenta, miren eso señores miren eso, por favor mm -hmm. eh, y esto tiene que ver también con el cambio climático aunque estos amigos nos visitan de vez en cuando me imagino los mosquitos que debe haber ahí en este momento
6: y hay que concientizar, eh si se empieza por el semillero se, se logra un resultado por eso está bueno la vinculación de ambos temas
1: no bien, lo vamos a sí. hacer eh, a... Nos ha desaparecido Luis de la pantalla. Bueno. Eh, para que esto quede bien cuadradito. Y siendo la, las 20.01, nos vamos a ir despidiendo. Eh, nos, que,
6: nos, queda, nos queda una cosa nada más que ver, a ver cómo se desenlaza el tema de, del puerto de Olivos y el dragado, cómo, cómo deriva. Hoy no hablamos
1: del no puerto de Olivos, de Olivos, de Olivos de porque de estamos de esperando de novedades. Estamos esperando novedades muy importantes. Bueno, bueno. bueno. Estamos muy
5: esperando complicado. que llegue la draga, sí. Claro, ahí está. Ya, ya tendré que estar.
1: En... Bueno, el, el próximo diseño de, de Mastraque va a tener que ser este, un barco que salga volando del <ríe> puerto, por lo menos. Qué terrible, qué terrible. Bueno, señores, Andy, te agradecemos muchísimo. Doble
6: quilla. Han pensado doble quilla.
1: Eh, perdón, perdón que nos despedimos. Este, Pablo, Andy, muchas gracias.
3: Muchas gracias Muy por bien. estar.
1: Los queremos gracias ir a, a
3: ustedes por la invitación, ¿eh? muchas gracias.
1: Queremos ir a visitarlos pronto por ahí. ¿Cómo
4: no? Cuando ¿Cómo gusten. No?
3: Y a Nicolás,
1: bueno, eh, tenemos que navegar en tu barco, ¿eh? acordate en tu velero, con ya mucho, hemos navegado. Gusto, barco, así gusto. que que sea pronto. Lobo, muy amable, gracias por tu presencia como siempre y, y seguimos adelante con, con esos clásicos que son tan bellos, ¿no?
5: Ah, está. Bueno, no, yo quiero felicitar al astillero este, Sur porque realmente eh, que todavía haya algún astillero en pie y siga batallando es este, muy meritorio y ojalá mm -hmm. que, que sigan surgiendo nuevos astilleros y, este, y, y que vuelva a ser lo que era antes, que en el Salón Náutico había más veleros que cruceros. Claro. Pero va a ser difícil, pero bueno. Felicitaciones. Y, con, y Nicolás, el otro día me asusté. Un amigo mío llegó y se puso al lado mío y no lo escuché. Venía con un motor eléctrico. Me pegó ¿verdad? un susto. Digo, ¿Cómo
1: anda esto?
5: Bueno, ya hablaremos de eso. Un abrazo a todos. Muy buen fin de semana.
0: Gracias. Muchas gracias. Muchas
1: Sabes que este es tu programa cuando quieras, estás invitado. Eh, siempre hay mucho de mucho qué hablar. Y bueno Hernán, te mandamos un abrazo, no, no te vayas que nos quedamos un ratito conversando ahora. Este, bueno, gracias a todos, que pasen un gran fin de semana, y como decimos Buena siempre, hasta... adiós.
0: hasta chau, chau. el viernes
1: próximo. Adiós.